0: Polska z jednej strony może zyskać na tym zmianie lokalnym układu sił, ale z drugiej strony też inwestor, który jest inwestorem amerykańskim, który widzi Europę z bardzo daleka i te granice mu się trochę zlewają ze sobą, no tak naprawdę teraz traktuje Polskę jako kraj podwyższonego ryzyka. Nigdy do tej pory w historii inwestowanie nie było takie... Powszechnie dostępna. Giełda jest, w mojej ocenie, najlepszym mechanizmem, jaki wymyśliła ludzkość, jeśli chodzi o pomnażanie majątku. Ma na ten moment 91 lat i inwestuje od jakichś 70.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika wielgus zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu zabieramy Was na giełdę papierów wartościowych. Podpytamy, czy rosnąca inflacja wpływa na atrakcyjność inwestowania na giełdzie? Czy warto w ogóle inwestować na giełdzie? Kiedy zacząć? Jak to robić? Pokusimy się też o spekulacje na temat rynków finansowych po zakończeniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Przemysławem Gerszmanem, doradcą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych i indywidualnym inwestorem. Panie Przemysławie, jedni inwestują w kryptowaluty, inni w nieruchomości, a Pana zdaniem w co warto lokować swoje pieniądze w obecnych czasach?
0: Przede wszystkim bez względu na to, jaką mamy sytuację rynkową, powinniśmy lokować pieniądze w to, na czym się znamy, to co mamy w pełni zgłębione i to z czym czujemy się komfortowo, bo nie ma za bardzo sensu inwestowania w jakieś bardzo zawiłe produkty, jeśli przez to potem po prostu nie będziemy w stanie spać spokojnie w nocy i całe nasze życie zostanie pochłonięte przez tę inwestycję, więc jakby bez względu na czasy, w których jesteśmy, zawsze powinniśmy w pierwszej kolejności poznać dokładnie produkt, w który chcemy zaangażować nasze oszczędności. Natomiast czasy są bardzo specyficzne. Specyficzne są dlatego, że tak naprawdę spora część ludzi w Polsce i na całym świecie będzie teraz w jakimś stopniu zmuszona do tego, żeby inwestować, bo ciągle słyszy informacje o bardzo wysokiej inflacji. O inflacji sięgającej no, w wielu krajach takich jak Polska no, wyników dwucyfrowych. Tak? Mamy inflację w okolicach 10%. Więc wiele osób będzie się zastanawiało, czy to nie jest pomysł, czy to nie jest moment na to, aby te środki, które mają gdzieś tam zgromadzone jako oszczędności, które miały być tą poduszką finansową, czy aby ich nie zainwestować.
1: Jak pokazała historia, giełda jest bardzo dobrym sposobem na pomnażanie pieniędzy. Zgodzi się
0: Pan? Tak, zdecydowanie. Giełda jest... Yy bardzo dobrym miejscem na tym, żeby, na to, żeby pomnażać pieniądze, a niekoniecznie, żeby budować ten majątek od zera. I to jest takie drobne nieporozumienie, że ludziom się wydaje, że można przyjść z tysiącem złotych i wyjść ze stoma tysiącami po trzech dniach, statystycznie, historycznie komuś mogło się to udać, ale jakby przeciętnej grupie inwestorów, no to się nigdy nie uda. To, to tylko jest łód szczęścia. Także jeśli mamy już jakieś środki liczone w dziesiątkach tysięcy, no to zdecydowanie możemy przyjść na giełdę i próbować pomnożyć nasz majątek. Natomiast jeśli chcielibyśmy od zera dorobić się z fortuny, inwestując jakieś pojedyncze kwoty na giełdzie, to jest to dużo, dużo, dużo trudniejsze. Dlatego musimy... Przede wszystkim dać sobie więcej czasu inwestując na giełdzie. N najlepszym przykładem takiego budowania gigantycznego majątku dzięki giełdzie jest Warren Buffett, który ma na ten moment 91 lat i inwestuje od jakichś 70 i robi to cały czas jakby co roku bez szukania szybkich zysków, on tak naprawdę w skali roku, patrząc historycznie, zarabia około 15%, co takiemu nowemu inwestorowi giełdowemu w ogóle nie zaimponuje, no bo czymże jest 15%, to jest 1500 zł od 10 tysięcy po roku. Natomiast jeśli będziemy taki wynik powtarzali przez 10, 20, czy no tak jak Buffett 50 czy 60 lat, no to naprawdę dorobimy się fortunę.
1: No właśnie, on zaczął inwestować w bardzo młodym wieku i teraz jest jednym z najbardziej znanych inwestorów na świecie. Czy Pana zdaniem właśnie ten młody wiek też mógł się przyczynić do takiego dużego sukcesu u Erena Buffetta?
0: Tak naprawdę do jego sukcesu raz, że się przyczynił młody wiek, no bo on faktycznie zaczął bardzo wcześnie, ale Buffett, jak sam przyznaje, miał dużo szczęścia, dlatego że jego ojciec pracował w branży finansowej, więc czym skorupka za młodu, było mu po prostu dużo, dużo łatwiej. Poza tym urodził się w latach, które w kolejnym czasie jakby w Stanach mieliśmy gigantyczną hossę. Tam po, po drodze były wiadomo pewne spadki i korekty i kryzysy, ale generalnie no, Buffett załapał się na wszystkie te największe hossy, które uczyniły wielu, wiele osób multimilionerami w Stanach. Wystarczyło się załapać na jedną hossę, on się załapał na wszystkie, bo inwestuje, tak jak wspomniałem, od bardzo długiego czasu. Także... Szczęście tutaj zdecydowanie też zawsze pomaga.
1: A w jaki sposób rosnąca inflacja wpływa na atrakcyjność inwestowania
0: na giełdzie? Wpływa w ten sposób, że przede wszystkim czujemy tą chęć, że powinniśmy zacząć inwestować. Tak? Czyli z jednej strony to może być chęć taka nieprzymuszona, ale z drugiej strony no, osoby, z którymi ja rozmawiam, które do tej pory nie inwestowały, mówią wręcz po takiej presji, że mają na rachunku 100 tysięcy w oszczędnościach i teraz słyszą, że to straciło 10%, czyli mają już 90 tysięcy, więc szukają jakby czegoś, gdzie mogliby zacząć inwestować, jakiegoś miejsca. Natomiast no, taka presja wywierana na inwestorów wcale nie ułatwia nam sytuacji, no bo każdy z nas, który ma oszczędności się dowiedział, że że w zeszłym roku jego pieniądze straciły jedną dziesiątą, można tak jakby statystycznie powiedzieć, to teraz bardzo szybko chciałby to 1 dziesiątą odzyskać i jeszcze kolejną jedną dziesiątą, żeby w tym roku nie stracić. Czyli no, musiałby zarobić już około 20%, co wcale nie jest takie łatwe. Pamiętajmy, że wysoka inflacja wpływa też na to, że jest wyższy koszt finansowania się firm. Nie Tylko my jako osoby indywidualne mamy wyższe koszty życia, ale firmy też mają wyższe koszty, więc no ta presja na rynku, jeśli chodzi o tą stopę zwrotu, jest tylko rosnąca z uwagi na to, że, że jest duża inflacja. A jeśli się przejdziemy do naszych banków i sprawdzimy, ile mamy na lokację, to pewnie mamy tak samo mało, jak mieliśmy jeszcze rok temu, albo symbolicznie więcej, nadal są to jakby odsetki rzędu jednego czy 2%. procent. I dlatego inwestorzy są spychani w kierunku tych bardziej ryzykownych aktywów, jakimi są choćby akcje czy nieruchomości.
1: Dla osoby, która chce dopiero rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie, jakby Pan mógł w skrócie powiedzieć, dlaczego
0: warto? Warto dlatego, że giełda jest w mojej ocenie najlepszym mechanizmem, jaki wymyśliła ludzkość, jeśli chodzi o pomnażanie majątku. Tak jak wspomniałem na początku, nie o budowaniu go od zera, ale jeśli chodzi o pomnażanie. Jakby dzięki giełdzie, Mamy przede wszystkim pełną standaryzację. Jeśli chcemy kupić nieruchomość w Warszawie, no to każda nieruchomość jest inna. Nawet w tym samym bloku, czy jesteśmy bliżej windy, czy dalej, czy mamy okno do środka, czy na zewnątrz, to, to wszystko jest zupełnie inaczej. Nie ma tej standaryzacji. Natomiast każda akcja firmy Apple, czy firmy KGHM, czy Facebooka no jest dokładnie taka sama. Mamy pełną standaryzację i to już nam zabiera dużo, jakby daje nam dużo czasu, bo nie musimy szukać w ramach tej samej inwestycji jakiś rozwiązań standaryzowanych. Kolejna sprawa jest taka, że inwestorzy, inwestora tak naprawdę nie da się okraść, mówiąc wprost, dlatego że te akcje, które mamy na giełdzie, one tak naprawdę nie są na giełdzie, one są zdeponowane w krajowym depozycie papierów wartościowych i na każdej giełdzie na świecie są takie oddzielne izby rozrachunkowe, które są powiernikami naszych akcji, więc no, bardzo trudno jest inwestorowi zabrać akcje albo stracić je w jakiś dziwny sposób, przelewając je z konta na konto. Natomiast i nieruchomości, i środki trwałej, biżuteria, sztabki złota, czy wspomniane wcześniej kryptowaluty można stracić czasami nawet bardzo łatwo. Dlatego już patrząc od tych stron, to, jest, to bardzo mocno przemawia progiełda i bardzo mocno przemawia to, że no, w przypadku zdecydowanej większości aktywów notowanych na giełdzie mamy pełną płynność. No, gdybym ja chciał sprzedać swoją nieruchomość, w której teraz mieszkam, no to nie zrobię tego jednym kliknięciem, natomiast na giełdzie w przeciągu kilku sekund mogę się pozbyć wszystkich aktywów, które mam, no bo ta płynność i zainteresowanie giełdą jest tak duże, że no bez problemu się tego pozbędę. No i koszty. Koszty są w tym momencie najniższe historycznie na wszystkich tak naprawdę giełdach na świecie rozwiniętych i, i tak naprawdę nigdy do tej pory w historii mm, inwestowanie nie było takie powszechnie dostępne. Kiedyś, żeby otworzyć rachunek maklerski, i to nawet ja pamiętam takie lata, bo to były lata rzędu 10 czy 15 lat temu, to trzeba było mieć sporo ośrodków na koncie. Teraz jedyną rzecz, którą musimy mieć, no to telefon komórkowy i, i czasami nawet kilkaset dolarów, aby zacząć spróbować. Nikt nie musi przelewać na swój rachunek makrecki swoich oszczędności życia albo wyprzedawać majątku, tylko może to zrobić dosłownie od pojedynczych tysięcy złotych, więc to też jest kolejny plus, który przemawia za tym, że no, to jest najlepszy czas na to, aby zacząć inwestować. Niekoniecznie będziemy mieli najwyższe stopy zwrotu, bo tego obiecać nie mogę, ale na pewno od tej strony technologicznej, e, prawnej i jeśli chodzi o opłaty, o wybór, o dostęp do rynku, to polski inwestor jest w najlepszym możliwym momencie w historii.
1: Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie, proszę powiedzieć, na czym dokładnie zarabiamy, inwestując na
0: giełdzie, inwestując w akcje? Tak naprawdę zarabiamy w dwóch obszarach. Jeden obszar jest nazywany spekulacją, a drugi jest nazywany inwestowaniem. Obszar nazywany spekulacją to po prostu kupowanie, tanio sprzedawanie drogo. Czyli kupujemy jakieś aktywo i staramy się trzymać je tak długo na swoim rachunku, żeby je oddać komuś po wyższej cenie niż już po prostu my za nie sami zapłaciliśmy. I to można podciągnąć pod definicję spekulacji. Natomiast inwestowanie to tak naprawdę jest czerpanie korzyści z posiadania danego aktywa bez konieczności pozbywania się go. Czyli jeśli my używając innego porównania nabędziemy kawalerkę w Warszawie i, je, i ją wynajmiemy, no to jesteśmy inwestorami, no bo na bieżąco dostajemy czynsz od kogoś, kto od nas wynajmuje. Jeśli kupimy akcje spółek dywidendowych, które na bieżąco w Polsce to jest raz w roku, w Stanach Zjednoczonych to jest kwartalnie. Jeśli ta spółka wypłaca nam dywidendę, czyli po prostu dzieli się swoim zyskiem, co jest powszechnie przyjętą praktyką na świecie, no to jesteśmy inwestorem. Tak? Nie musimy się pozbywać tego aktywa, nie musimy kupować mieszkania, sprzedawać mieszkanie, kupować, sprzedawać i tracić na to czas, tylko staramy się wybrać najlepsze mieszkania, jakie są na rynku i je wynająć. I zwracając z tego porównania na giełdę, staramy się wybrać najlepsze spółki, najbardziej stabilne stale dokupywać ich akcje, no bo w przeciwieństwie do mieszkania tutaj możemy inwestować, tak jak wspominałem, już małymi kwotami, nie musimy operować kredytami czy setkami tysięcy złotych, więc stale możemy dokupywać akcje danej spółki i na bieżąco finansować się z tych dywidend, które są nam wypłacane.
1: A jak korzystniej inwestować Pana zdaniem, krótko czy długoterminowo?
0: Moim zdaniem zdecydowanie długoterminowo. Najlepsza rzecz, którą inwestor może zrobić dla siebie samego, aby ułatwić sobie uzyskanie wyższych stóp zwrotu, no to dać sobie więcej czasu, bo to jest tak, że nikt z nas, kto idzie na studia, nie oczekuje tego, że po pierwszym miesiącu dostanie już upragnioną pracę, no każdy wie, że to jest kwestia paru lat i odbycia staży, natomiast na giełdzie jest takie dziwne poczucie, że po tygodniu powinniśmy już bardzo dużo zarabiać. No nie, Jakby swoje lekcje też musimy odrobić, rynek giełdowy mocno się zmienia, nie ma też żadnej uczelni na świecie, która by uczyła jak inwestować na giełdzie, co też już daje nam taką podpowiedź, że to nie do końca jest coś, czego można się nauczyć bezpośrednio z książki, nie będąc praktykiem. I jeśli damy sobie więcej czasu, no to jest trochę tak, jak ja zawsze jak rozmawiałem z klientami, gdy jeszcze pracowałem w banku, mówiłem im na zasadzie, że patrzyliśmy za okno i próbaliśmy się założyć, kiedy się zmieni pogoda i zawsze ta osoba po drugiej stronie wolała mieć więcej czasu na to, kiedy ta pogoda się zmieni, niż się założyć, że ona na pewno się zmieni za 30 sekund. No nie, no zawsze jest lepiej mieć więcej czasu na zrealizowanie naszych prognoz I jeśli my prognozujemy, że dane akcje, które kupiliśmy albo jakieś inne aktywa będą rosły, no to też lepiej, żeby dać tym aktywom więcej czasu na zrealizowanie e, naszych założeń, zwłaszcza, że no, akcje nie rosną liniowo, to nie jest tak, że one rosną codziennie o 0,1% przez 300 dni w roku, tylko one zazwyczaj przez większość sesji są bardzo płaskie, czasami tanieją, ale te kilka sesji kluczowych to są te sesje, które decydują o wyniku naszym w całym roku. Było nawet kiedyś takie badanie w Stanach Zjednoczonych, które pokazywało, że jeśli ominiemy 5 najważniejszych sesji w danym roku, tych najbardziej wzrostowych, to w ogóle nasz wynik to jest jedna trzecia takiego wyniku, który mielibyśmy będąc cały czas w ręku. Czyli nie chodzi o to, żeby ciągle wskakiwać w rynek wyskakiwać, szukać tych okazji i, i w przeciągu jednego dnia dokonywać setek transakcji, ale tak naprawdę robić to legu regularnie, ale budować tą długą pozycję, nie sprzedawać ciągle tych akcji, nie kupywać nowych, tylko raczej stopniowo małymi kwotami, tą przysłowiową małą łyżeczką dobierać akcji do portfela.
1: A czy dobrym graczem na giełdzie można stać się w każdym wieku i ile czasu potrzeba, by właśnie wdrożyć się w ten temat?
0: Powiedziałbym, że w każdym wieku można stać się dobrym graczem, aczkolwiek ten wiek, w którym mamy większy komfort, jeśli chodzi o nasze finanse, jest tym wiekiem preferowanym, no bo zakładam, że student albo osoba, która dopiero co rozpoczęła życie zawodowe i oprócz budowania oszczędności musi kupić mieszkanie, samochód i nie wiem, przygotować się na budowanie rodziny, zakładanie i tak dalej. No po prostu ten stres jest większy, jeśli chodzi o to, jakie wyniki musimy dostarczyć inwestycyjne. Więc wydaje mi się, że taki idealny moment jest ten moment, kiedy już mamy kilka lat za sobą pracy zawodowej i ta sytuacja nasza osobista jest trochę ustabilizowana i faktycznie możemy sobie pozwolić na to, żeby y, mieć mieć oszczędności, które będą zainwestowane na giełdzie. Natomiast te lata bliskie buffetowych, czyli wiek już prawie 100 lat, znowu nie do końca jest najlepszym czasem, dlatego że to są raczej lata te takie emerytalne, to, to są czasy, w których raczej się poleca, aby wypłacać z rachunku maklerskiego stopniowo pieniądze, żeby po prostu je wydać. Tak? No bo jakby koniec końców naszym celem jest no, albo przekazanie naszego majątku kolejnemu pokoleniu, albo też skorzystanie z niego w wieku emerytalnym, dlatego że wielu inwestorów inwestuje właśnie po to, żeby na emeryturze czerpać z nich korzyści. Więc wydaje mi się, że no, ten wiek, y, mówiąc ogólnie średni, jest najlepszym czasem na to, żeby żeby zacząć inwestować, a czy potrzeba dużo czasu, żeby się nauczyć? To zależy, jakie są nasze oczekiwania, bo w dzisiejszych czasach mamy dostęp do produktów, które są bardzo mocno zautomatyzowane i które jakby dają nam dostęp do szerokiego rynku, czyli my nie musimy wybierać poszczególnych spółek, że chcę konkretnie tą spółkę z imienia, z nazwiska i jej pilnować, tylko na przykład możemy sobie kupić indeks spółek technologicznych, bo jeśli nie wiemy, czy mamy zainwestować w Twittera, Facebooka, czy YouTube'a, czy, czy jakiś inną spółkę technologiczną, czy z dowolnej branży, to możemy po prostu kupić dany indeks, w którym jakby menadżer tego indeksu za nas dokonuje podziału tych spółek, ich zakupu i sprzedaży, więc my tylko robimy jedną transakcję zamiast 20 drobnych i to już nam ściąga jakby z pleców nie tylko odpowiedzialność, no bo nadal to my zyskamy albo stracimy, ale no taką pracę typowo papierkową, tak? mówiąc, mówiąc ogólnie. Są też takie e, programy, głównie w Stanach istnieją takie startupy, które przykładowo kupują akcje spółek, których my produkty kupujemy, czyli podpiniamy taką aplikację do naszego konta maklerskiego i jeśli na przykład kupimy sobie rano o, kawę w Starbucksie, no to za taką samą kwotę albo inną, bo to my to ustalamy, nasz rachunek maklerski automatycznie kupi akcję Starbucks. Więc to jest takie ciekawe rozwiązanie, Amerykanie uwielbiają tego typu rzeczy i też ja swoje, ze swojej perspektywy widzę, że jeśli mam akcję danej spółki giełdowej, to też dużo chętniej robię zakupy w tej spółce. Wiadomo, że to są jakieś ułamkowe części promili, ale tak czuję się trochę jakbym był u siebie i robił zakupy u siebie.
1: Kończąc powoli naszą rozmowę, mówi się, że w trudnych czasach wiele osób się bogaci w dobie pandemii, w czasie wojny. Jakie są Pana spekulacje po zakończeniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego
0: odnośnie rynku finansowego? Ten konflikt przede wszystkim jest bardzo nieprzewidywalny i wydaje mi się, że branża finansowa, jak i tak naprawdę wszyscy strategie, przynajmniej ich większość, no kompletnie źle oceniła, jak ten konflikt będzie się rozwijał. Bo jeśli chodzi o branżę finansową, bo za nią mogę się odpowiedzieć, wypowiedzieć, no to większość z nas spodziewała się, że to jest kwestia weekendu, tygodnia i zaraz dojdzie do rozejmu. Nagle się okazuje, że mijają kolejne tygodnie. Ukraina rodzi sobie bardzo dobrze. Unia bardzo szybko wystartowała z sankcjami. Te sankcje może nie do końca spełniają swoją rolę, bo już teraz możemy tak powiedzieć z perspektywy tych kilku tygodni, ale no ta, ta odpowiedź była natychmiastowa i była no, dość radykalna. Tak? Wydaje mi się, że że sami Rosjanie też się nie spodziewali, że tym razem tak stanowczo liderzy Zachodu się zachowają. Więc chciałbym na samym wstępie powiedzieć, że to jest bardzo trudne do przewidzenia i ktokolwiek, kto się wypowiada gdzieś w mediach i, i próbuje stawiać jakieś twarde prognozy, zawsze powinien dodawać, że to wszystko zależy od tego, co zrobi Putin i gdzie będą czołgi, a no nikt z nas nie wie, co, co im siedzi w głowie i co oni planują zrobić. Niemniej nawet jeśli ta wojna się szybko zakończy, to i tak ona poniesie za sobą no, duże problemy y, takie stricte ekonomiczne. Już pomijając to problemy typowo ludzkie, które są jakby tragedią gigantyczną w dzisiejszych czasach, ale to nie jest tak, że Putin wyjdzie z Ukrainy, przeprosi się ze wszystkimi i znowu wrócimy do starego układu. Nie, no, My nadal, bez względu na to, jak długo to będzie trwało, będziemy starali się uniezależnić od surowców, bo głównie te są eksportowane przez Rosjan do, do reszty świata, więc będziemy starali się jakby pozbyć Rosji z gospodarczej mapy świata. Ja wiem, że to brzmi trochę tak stanowczo, ale tak naprawdę ich rynek finansowy już jest odcięty kompletnie i wydaje mi się, że przez długie lata nikt o zdrowych zmysłach nie będzie ten inwestował swoich pieniędzy, czy to na giełdzie, czy to na rynku kapitałowym. No ale też jakby ta zmiana łańcucha dostaw i jakby postawienie na zupełnie, zupełnie inne inwestycje w innych rejonach świata, no tak czy inaczej, bez względu na to, kiedy i czy i, i na jakich warunkach ta wojna się skończy, no będzie musiało mieć miejsce. Więc trzeba też mieć z tyłu głowy, że Polska yy, z jednej strony może zyskać yy, na tym zmianie lokalnym układu sił, ale z drugiej strony też inwestor, który jest inwestorem amerykańskim, który widzi Europę z bardzo daleka i te granice mu się trochę zlewają ze sobą, no tak naprawdę teraz traktuje Polskę jako kraj podwyższonego ryzyka i to też widzimy choćby w walutach i, i złotem, który pomimo podwyżek stóp procentowych no nadal jest bardzo słaby.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.